0: One, two, three, oh. Le moyen de transport énergétiquement le plus rentable Donc c'est l'âge qui arrive C'est l'âge du vélo yeah. Et nous on est en avance, on a tout compris J'ai hâte
1: de voir les, les manuels d'histoire Qui vont faire <rire> l'âge de pierre L'âge de, des cathédrales L'âge du vélo Ouais yeah. mon gars, l'âge <rire> du vélo
0: tout le monde, nous écoutez Pause Vélo, l'émission dédiée au vélo comme mode de déplacement, l'émission qui sauve l'humanité. Et aujourd'hui, au bouton ou aux manettes, je sais pas comment on dit, parce qu'il n'y a pas vraiment de manette, c'est Xavier qui s'occupe de la réalisation. Ça va Xavier
1: Ça va, bonjour Eric,
0: bonjour à tous. Céline, comment ça va
2: Ça va, ça va, bonjour Eric, bonjour Xavier.
0: <rire> ça fait très euh, télé-shopping, ouais. bonjour Cédé, bonjour télé, <rire> Xavier, t'sais, ça peut durer des plombes <rire> comme ça quoi. Alors on a un programme pas très chargé, et c'est peut-être pour ça qu'on est en train de causer dans le vide. Euh, Céline, est-ce qu'il t'est arrivé des choses sympas en vélo ces derniers temps
2: euh, Sympa euh, Ça peut ne pas être sympa mon ouais, affaire une, ou pas ouais, Quelqu'un qui m'a dit que qui me, qui me collait et que quand je suis arrivée à côté d'elle, je lui ai dit « Vous savez, moi aussi je suis un véhicule, euh, Voilà, il faut que je pédale aussi ». Elle me dit « C'est une zone à 30 », elle me dit « Ouais, j'étais à 15, ça va quoi enfin, ». Intérieurement, je me disais « Mais attends... Euh... » faut pas atteindre 30 km h forcément hein. c'est une zone à 30 quoi, tu peux être à 15 ma cocotte. Hein. Mais tu
0: as cassé la figure Non je me suis retenu.
1: Ça t'a démangé, t'aurais ouais. pu en plus être ouais, gros muscles. Vie.
0: Ouais ouais,
2: ouais, bah
0: ouais. <rire> Xavier il y a des trucs qui t'ont rendu heureux autour du vélo cette semaine je
1: crois euh, Alors euh, depuis quelques semaines maintenant parce que t'avais pris l'habitude de me demander ce qui nous rendait heureux et euh, moi je suis une sorte de téléphage je suis un geek, les gens m'ont peut-être euh, ah oui, euh, et il euh, y a plusieurs choses à la télé qui m'ont surpris, notamment dans la publicité bizarrement euh, je me suis aperçu que maintenant c'était une obligation pour les pubs qui vendent les voitures, qui vendent des voitures. Euh, vous êtes, euh, vous avez peut-être remarqué que maintenant les logos, en fait, si votre voiture elle est A, B, C, D, c'est-à-dire si elle se pollue pas ou si elle pollue beaucoup, le logo il apparaît automatiquement. Et il y a même des petits messages en bas. C'est bien de lire les petits messages en tout petit euh, avec des euh, genres euh, comme ils faisaient avec les fruits et légumes euh, consommer, manger, bouger. Euh, bah, maintenant avec les voitures, ils mettent euh, euh, un hashtag pour euh, Inviter les gens à faire du covoiturage Il y a même une marque de voiture Que je ne vais pas nommer qui font une pub pour leur véhicule mais qui disent euh, « c'est bien aussi de ne pas la prendre tous les jours pour les petits trajets ». J'ai trouvé que la démarche était plutôt pas mal et il euh, y a une marque d'assurance en ce moment qui communique en disant « le faites du vélo, c'est bon pour vous ». Donc quand on est enfant, on aime faire du vélo et on veut pas arrêter de faire du vélo. Et quand on est grand, en fait, ça devient une obligation quand on sait que 30 minutes de vélo par jour, bah c'est que du bonheur et que c'est que du bon pour votre corps et votre petit cœur.
0: Mais Charles avait fait une chronique sur ça, sur l'arrivée de cette obligation de la part des publicitaires voitures oui, de bien. mettre un petit mot. Mais c'est quand même service minimum. Ah, c'est service
1: minimum, ouais. mais, mais ça fait ça fait aussi réfléchir parce que on s'aperçoit qu'il y a des voitures qui sont dans le A et qui. Euh... Le tout électrique ne pollue pas. Alors ne pollue ouais, pas, ouais. après on pourra faire euh, euh, des débats sur euh, les batteries qu'on met dans les voitures et le matériel qui euh, est utilisé pour ces batteries et qui est super polluant en fait. Tout ce qui est lithium, métaux rares et tout ça, et qu'on va chercher dans les pays comme l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique du Sud. Hein. Ça, On laisse les, les spécialistes débattre là-dessus. Mais euh, on s'aperçoit qu'il y a des voitures aussi qui sont étiquetées euh, soit électriques, soit euh, et, euh, euh, qui font les deux en Il fait hybride et qui sont quand même dans les catégories C ou D parce que c'est des grosses marques de voitures et des gros moteurs quand vous êtes en mode électrique bah vous consommez pas enfin vous polluez pas trop mais dès que vous passez en mode essence ou diesel ou autre bah là du coup votre indice il se répercute et vous êtes un pollueur quoi donc à vous de faire le bon choix
0: sur les voitures, en fait, il y a toujours un, un, un débat. On ne sait jamais trop. Euh, on dit oui, mais euh, le électrique c'est quand même pas terrible. Il y a des, des métaux rares, des trucs comme ça. Euh, le thermique c'est peut-être un petit peu mieux. Et puis après, on te, on te dit le hybride. Il n'y a pas très longtemps, moi, j'aurais dit il y a deux trois mois, j'aurais dit le meilleur c'est l'hybride. Et puis en fait, non, c'est peut-être même le pire puisque en fait, euh, il y a comme il y a les deux systèmes de motorisation en même temps. Et eh ben, il y a du surpoids et donc ça consomme plus. Donc c'est pas la peine de chercher midi dans une boîte de foin. Euh, en fait, les choses sont claires. faut faire du vélo parce que se déplacer prendre son corps pour se déplacer avec une tonne de ferraille et prendre son corps et se déplacer avec 30 kilos, le poids d'un vélo, eh ben du point de vue énergétique, il n'y a pas photo. Mmh. Donc ça
1: sert à rien de débattre électrique, thermique, hybride, vélo, faut penser vélo et puis je, je pense que c'est un problème qui euh, qui est généralisé pour tout, pas que pour la voiture, c'est que euh, il faut arrêter, et pour cela, allez voir le, le film d'Eric hein, Les gadins du climat, il faut arrêter de, de penser à court terme mmh. les gens en fait ils veulent faire de l'argent maintenant donc ils pensent à des solutions à court terme et du coup euh, ouais sur le coup, c'est génial tout ça puis deux ans, trois ans, quatre ans après on se dit on a peut-être fait une bourde euh, les gens ils le savent, ils le montrent pas tout de suite donc on va s'en apercevoir au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, alors que si tout de suite on se dit euh, on trouve Changeons une solution euh, pour du long terme, et bien peut-être qu'on aurait d'autres solutions qui, euh, qui nous embêteraient pas et on serait pas au pied de la falaise quoi. Non,
0: mais il faut regarder les choses clairement, en face, aujourd'hui miser sur le tout automobile c'est être complètement cinglé mmh. On dit par exemple en politique On dit que faire de la politique c'est prévoir C'est anticiper Mais t'as encore des gens aujourd'hui qui veulent faire Je pense par exemple à Rouen une autoroute de contournement on mise encore sur le tout automobile On a encore des projets de routes, d'autoroutes, Mais c'est n'importe quoi Le prix de l'essence il va faire que de monter On n'aura plus les matières pour faire les voitures Il faut arrêter de concevoir notre pays Nos pays En fonction de l'automobile c'est fini Et on ne va pas revenir au temps du cheval
2: mais non, on C'est voilà. la... souvent ce qu'on nous sort d'ailleurs. Mais c'est faux. En fait. Quand on dit euh, on veut pas de voiture, on nous dit bah on va pas aller au à lavoir à la... laver les fringues et puis euh, prendre le cheval. Quoi. Non non c'est pas ça qu'on vous demande quoi. C'est. Euh... Du,
0: du point de vue énergétique en fait le vélo. Est meilleur que le cheval,
2: ouais.
0: parce qu'en fait le cheval lui, il va manger une mmh. certaine surface pour se nourrir et puis donc pour pouvoir se déplacer. Et cette surface là, euh, la source d'énergie qui arrive dessus, c'est le soleil. C'est le mmh. soleil qui, euh, qui par la photosynthèse fait grandir les plantes. Et ben bah, cette énergie du soleil là, finalement, c'est celle là qui va servir au cheval à se déplacer. Et ben bah, il faut plus d'énergie pour se déplacer nous sur un cheval que nous sur un vélo, mmh. même un vélo électrique. Il a moins besoin d'énergie qu'un cheval. Donc on va pas revenir autant euh, passé... Euh, Ouais, c'est pas possible ça. Non, on va venir prévu. au l'âge qui arrive parce que c'est le moment où euh, le réel parle, c'est-à-dire le moyen de transport énergétiquement le plus rentable. Donc c'est l'âge qui arrive, c'est l'âge du
1: vélo. Yeah. Et nous on est en
0: avance, on a tout compris J'ai hâte
1: de voir les, les manuels d'histoire qui vont faire euh, <rire> l'âge de pierre, l'âge de l'âge des cathédrales, l'âge du vélo. Ouais <rire> mon gars, l'âge du vélo. Alors on va continuer à dire du mal des voitures, on va parler de
0: ZFE.
2: Alors, la ZFE, ou les ZFE plutôt, c'est quoi Alors, ce sont des zones à faible émission. En effet, bon, je suis allée un peu me renseigner sur Internet et sur le gouvernement, je ne suis pas allée n'importe où quand même. En effet, en 2018, on constate en France que la pollution de l'air est responsable de près de 48 000 décès prématurés par an à cause d'une mobilité qui utilise les énergies polluantes. En France Ouais. Était conf... En fait, le, le, le document sur lequel je me suis basé, c'est la loi sur les mobilités et euh, ce fameux déploiement qui a été fait euh, pour les ZFE en France. Plusieurs territoires dépassent régulièrement les seuils de pollution. L'État et les collectivités locales veulent redonner aux Français un air sain et respirable. Et ainsi, ils veulent limiter la pollution atmosphérique liée aux déplacements de personnes et de marchandises et favoriser des modes de déplacement plus propres à chaque fois que cela est possible. Comme le vélo. Dedans, il parle bien du vélo aussi. Il faut savoir que les ZFE ont fait preuve de leur efficacité chez nos voisins européens comme dispositif souple d'amélioration très significative de la qualité de l'air. Parce que nous, on était encore en retard. Un peu, tu sais, comme la loi euh, L'Or. Je sais pas, ça Ça oui, fait oui. écho. hein. C'est ce que j'avais fait une fois. Alors, comment ça marche Les zones à faible émission sont des territoires dans lesquels est instaurée une interdiction d'accès, parfois sur des plages horaires définies, pour certaines catégories de véhicules polluants. Un système de vignettes CRIT-R est mis en place. Chaque collectivité territoriale décide du périmètre géographique, des catégories concernées, des modalités horaires, des classes de véhicules interdites, de la progressivité des règles dans le temps et des dérogations octroyées. Parce que tu peux avoir des dérogations pour un, un transport... Euh,
0: ah, crois. pour les, genre les transports... Transport, euh, euh,
2: comment on appelle ça maritime je... non, non, pas forcément euh... maritime mais tu sais les... Le fret. Transpo...
0: Convoi exceptionnel. Merci, convoi
2: exceptionnel. Peut-être que oh, je cherche le mot. C'est horrible. Alors, comment le mettre en place La France est très en retard en 2018. 220 zones sont déployées en Europe contre 3 chez nous. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu aller voir qui c'était vraiment les 3. Euh, mais après, je vous dirai en 2018, les 15 qui étaient concernés à cette époque-là.
0: Non mais t'inquiète pas, on va rattraper leur retard parce que ce quinquennat sera le quinquennat ouais, de l'écologie.
2: Euh, J'espère, mais bon. Donc la loi d'orientation des mobilités veut déployer ce système dans d'autres villes françaises concernées par des seuils de pollution régulièrement dépassés. Alors les 15 territoires vont s'engager en 2018 à déployer ou renforcer une première d'ici fin de vie 2020. Donc c'est la métropole de Rouen qui était concernée, la métropole du Grand Paris... Paris, euh, L'Euro métropole de Strasbourg, Clermont-Auvergne métropole, Grand Lyon, saint étienne métropole, Grenoble-Alpes métropole, Toulouse métropole, Montpellier-Méditerranée métropole, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celle de Toulon-Provence-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et Fort-de-France. Donc à l'époque, c'était les 15 territoires qui avaient signé.
0: Voilà. Alors, est-ce que c'est contraignant, ce truc-là Est-ce que, genre, tu le fais pas, t'es mal
2: Alors, voilà, c'est ça l'idée, en fait. C'est que tu peux avoir, euh, si tu dépasses euh, le. Genre, si tu vas avec une voiture polluante à l'intérieur de la zone qui est mise en place, bah, tu vas te prendre une amende. Alors, j'avais retrouvé, ah, oui. mais euh, oui, tu prends une amende, en fait. Et
1: alors Il ouais, y a encore que les riches qui vont s'en sortir, quoi. Ouais. Ceux On qui si en... pourront payer, payer les amendes, ils en auront euh, rien à faire de rouler avec une voiture polluante. Et ça va être mis en place quand, tout ça, les aides feux
2: alors, euh, normalement, c'est déjà en place dans certaines villes, en fait
0: ah, parce que je suis allé à Rouen récemment, j'ai pas vu Mais non, chose. mais
2: euh, normalement, c'était ce qui était prévu. Tu vois, je ne bon, je peux pas le montrer à la radio, mais j'avais trouvé la carte. Et en fait, toute cette ville-là, en 2018, s'était engagée, avait signé ce, ce truc-là pour le faire. Tout ça sera mis en place, normalement, pour certaines villes, en 2025. C'est ce qui est prévu. Voilà, ils devront mettre en place cette fameuse vignette critère sur les véhicules. Et celles qu'ils ne l'auront pas, alors ils peuvent l'acheter, je crois que c'est 3 euros et quelques, moins de 4 euros, la, la vignette. Mais il faut voir le véhicule, à, euh, la correspondance, en fait, de oui. chaque vignette. Il me semble avoir vu passer le...
0: euh, un, un article sur ça dans un magazine plutôt automobile et que, bah, évidemment, ils étaient révoltés contre ça en disant Mais on a quelque chose là au bout du tunnel, mais on va se faire broyer. Et ils étaient vraiment furieux contre ça, comme si on ne savait pas à quoi s'attendre et que ça allait certainement être très violent contre les automobilistes dans ces grandes villes euh, très prochainement. Moi, je ne
2: suis pas pour la vignette. Par contre, je suis allée à Amsterdam et je suis pour le fait de laisser sa voiture à un endroit précis parking dédié à ça. Et ça se fait dans, à Amsterdam. Et là, ouais, je suis d'accord. Et tu prends les transports en commun ou ton vélo si tu l'as pris avec toi. Et ou là, tu France, prends un vélo en location. Voilà, ou... en location. Et je trouve que ça, c'est une bonne idée. Après qu'on fasse le truc des vignettes. Je peux te rejoindre. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont se faire avoir parce que personne n'en parle. Moi, c'est toi qui m'as ramené là. J'en avais vaguement entendu parler, mais pas tant que ça. Et je le voyais pas forcément venir aussi vite. Et 2025, ça arrive quand même. C'est dans trois ans. À la rigueur, peut-être pas la vignette, mais au moins dire à un moment, ben bah là pendant cette horaire, plage horaire-là, il n'y a pas de véhicule dans le centre-ville parce qu'il y a du monde et que c'est très très bien comme ça.
0: Donc ZFE, les amis, zone à faible émission, eh ben ça, ça va nuire à l'automobile et donc ça va être quelque chose de très positif pour les mobilités douces. On va partir à l'aventure avec nos cyclo-voyageurs préférés, Marco et Aurélie, c'est 4, 2, 1, aventure
3: au dernier épisode, nous vous avons laissé à Rio Gallegos, tout au fond de la Patagonie, en Argentine. Il ne nous reste plus beaucoup de kilomètres avant d'atteindre un des objectifs que nous nous sommes fixés, Ushuaia.
4: L'objectif réel de cette aventure est de parcourir Ushuaia à Alaska en vélo. Mais en atterrissant en novembre dernier à Buenos Aires, nous nous sommes dit «
3: Pourquoi ne pas aller au point de départ en vélo
4: ?» Et c'est ce que nous avons fait. Même si Ushuaia est le point de départ, nous ressentons un peu de nostalgie de nous y savoir bientôt arriver.
3: On commence alors à faire des étapes plus longues et à prendre vraiment notre temps, comme si nous ne voulions pas arriver à Ushuaia. Drôle de sentiment.
4: À Rio Gallegos, nous sommes hébergés par Daniel, un homme d'une soixantaine d'années qui déborde d'énergie et qui a grandement envie de nous faire découvrir un peu plus la culture locale. Nous sautons sur l'occasion et décidons de rester chez lui quatre jours au lieu de deux.
3: Daniel a un vice. Il accumule tout. Sa maison est un vrai musée et chaque recoin l'amène à nous raconter une anecdote. En plus de cela, il a des origines italiennes, comme la plupart des Argentins, mais lui pratique la langue et il est plus qu'heureux de parler italien avec moi, car oui, mon petit accent vient d'Italie.
4: Dans son garage sont gardés bien précieusement deux Ford des années 20. Il nous raconte d'ailleurs qu'en 2008, il parcourut 5000 km avec son frère depuis l'extrémité nord de l'Argentine jusqu'à la ville de Rio Gallegos où nous nous trouvons actuellement.
3: Lorsqu'une personne est accueillie en Argentine, c'est l'excuse parfaite pour organiser un asado avec tous les amis. Daniel n'a pas manqué à cette tradition et le samedi soir, c'est barbecue avec une dizaine de personnes.
4: Lors de ce dîner, nous rencontrons un autre Daniel et sa femme Yvonne, tous deux du même âge que notre hôte. Lui est argentin et elle française. Ils se sont rencontrés à Strasbourg lorsque lui était allé faire ses débuts en tant que médecin. Elle était infirmière à l'époque et ils décidèrent ensemble, avec leurs deux enfants en bas âge, de venir s'installer définitivement sur les terres argentines. Avoir le point de vue d'une française vivant en Argentine depuis 35 ans a été très intéressant.
3: À la fin de ses repas, la bonne ambiance est au rendez-vous et Daniel ne manque pas de sortir son meilleur whisky et de l'accompagner de glaçons du glacier.
4: Attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de glaçons du glacier
3: Eh bien, il se trouve que sous la cordillère des Andes, à côté de là où se trouve le fameux glacier Perito Moreno, certaines personnes récupèrent les morceaux de glaciers flottants dans le lac et en extrait des glaçons. Nous sommes impressionnés par la densité des éléments formant ces glaçons, qui sont là depuis des centaines d'années et font que les glaçons sont extrêmement longs à fondre.
4: Avant de repartir, Daniel nous demande si nous avons déjà vu un aparté campero. Un quoi Il s'agit d'une compétition lors de laquelle trois cavaliers sur leur cheval doivent rassembler trois bovins marqués du même numéro. La séparation des vaches en question doit se faire en 1 minute 30 maximum, ce qui est un temps très court vu la détermination des vaches à ne pas être pourchassées. Le tout doit être fait sans blessure, ni aux bovins ni aux chevaux. Le jury est très strict sur ce point. Ce jour-là, l'équipe gagnante a emporté la victoire en 31 secondes. Autant vous dire qu'il faut être attentif à cette représentation, car cela se passe très vite.
3: Voilà pour cette parenthèse culturelle. Nos vélos se languissent, et nous aussi. C'est parti pour la dernière étape de cette aventure en Argentine. Mais avant cela, il nous faut traverser un petit bout de terre chilienne située avant la terre du feu. Et avec les restrictions Covid, cela ne va pas être si facile.
4: On vous en dit plus lors du prochain épisode. En attendant, suivez-nous au quotidien sur les réseaux sociaux sous le nom de 421 Adventure.
0: Et vous pouvez retrouver Marco et Aurélie sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez 421 Adventure et puis vous pouvez leur faire un petit coucou. Euh, ce qui est cool, c'est que je crois qu'ils vont prendre une petite pause cet été et qu'ils reviendront en l'automne. Pile poil nous -mêmes, quand nous-mêmes, quand pose Vélo fait une pause. Et ça, je trouve que ça tombe particulièrement bien. On va parler d'un autre sujet. Un vélo oh, révolutionnaire, Xavier. Un vélo avec une batterie qui change tout.
1: Bah oui parce que c'est pas une batterie. <rire> Alors vous connaissez tous les voitures, les voitures. <rire> les vélos électriques euh, qui eux sont équipés de batteries, que vous êtes obligé de recharger en fait, c'est-à-dire que si vous avez un trajet long et que vous utilisez votre batterie au bout d'un moment où vous arrivez chez vous, il faut la recharger. Et ben il y a une petite société française basée dans le Loiret qui s'appelle STEE euh, qui faisait de l'électronique qui a trouvé le moyen de faire des super condensateurs et de l'appliquer au vélo du coup vous ne vous retrouvez pas avec une batterie, alors c'est à la même taille en fait, ça se met sur le porte-bagages on dirait une batterie, sauf que c'est un super condensateur, alors moi je ne suis pas électrotechnicien, électricien donc on va pas euh, vous euh, dire ce qu'est un. on va dire que c'est une sorte de grosse dynamo, et en fait du coup euh, votre vélo, euh, il emmagasine l'énergie en fait que vous allez euh, déployer en pédalant c'est à dire que le supercondensateur, il est toujours plein dès que vous prenez votre vélo et que vous pédalez en fait l'énergie que vous déployez dans votre pédalage se retrouve dans ce super condensateur et quand vous en avez besoin vous êtes en côte ou vous voulez stopper et atteindre une vitesse de 25 km h parce que c'est la vitesse légale pour les VAE vous pouvez utiliser ce super condensateur qui va vous aider, il détecte même les passages un peu plus durs pour vous c'est à dire que quand il sent que votre coup de pédale devient plus dur et que vous êtes obligé de forcer, en fait il peut se mettre en place tout seul, Alors, il y a un petit boîtier qui est imprimé maintenant avec les imprimantes 3D pour mettre sur votre guidon, vous pouvez mettre en place l'assistance électrique quand vous le souhaitez, et puis vous avez ce super condensateur en fait qui se recharge continuellement, et l'avantage de ce super condensateur c'est que vous n'avez pas besoin de le recharger chez vous, votre vélo, il est tout le temps opérationnel donc vous n'êtes jamais en panne d'énergie si je devrais dire, en tout cas il y a plusieurs avantages, ils ont commencé en fait par prendre des anciens vélos et ils ont adapté leur système à ce à ses anciens vélos avec le boîtier euh, le porte-bagages qui euh, reçoit ce super condensateur euh, le pédalier qu'il faut transformer euh, la roue arrière aussi qu'il faut transformer et euh, bah ça a tout de suite marché du coup ils en ont euh, repréparé une centaine qui sont tout de suite partis et là ils en ont reproposé une centaine il en reste plus que trois l'autre chose c'est que ça marche tellement bien c'est qu'ils ont euh, décroché un contrat avec euh, une marque de distribution euh, qui compte euh, en fait euh, pouvoir fabriquer fabriquer 1000 unités à l'année tellement ça marche bien et l'autre un des autres avantages c'est que là où un vélo assistance électrique normal avec une batterie a une durée de vie de 5 ans votre batterie sachez qu'elle a une durée de vie de 5 ans et ben le vélo je vais donner son nom il s'appelle le pi pop Pi comme le, le nombre décimal. Pi pop pop comme la musique. Euh, si vous tapez pi pop dans un moteur de recherche, vous tomberez sur le site de pi pop. Et ben en fait, eux, ils partent du principe que le pi pop a 15 ans de durée de vie, donc euh, quand vous achetez un vélo, euh, un VAE à 1400 euros, si vous changez en 15 ans deux fois la batterie qui vous coûtera 300 euros euh, à chaque fois, bah vous avez un vélo en fait qui vous revient à 2000 euros, sans compter l'électricité qui vous sert à le recharger, là vous n'aurez pas à le brancher et votre vélo, le vélo il coûte dans les 2000 euros, donc euh, voilà.
0: C'est le prix d'un vélo électrique, c'est le, le prix d'un vélo électrique,
1: normale. donc euh, voilà. Donc euh, durée de vie euh, 15 ans, et puis euh, voilà, euh, assistance électrique, ils sont en train de mettre au point un vélo sans chaîne aussi. Euh, le poids, il fait 22 kg, c'est-à-dire euh, on est un peu dans la moyenne des, des vélos électriques. Même Moyenne basse même. Hein. Voilà. Euh, L'autonomie, ils disent que c'est illimité. Il y a un porte-bagages qui est fourni avec, le garde-boue, euh, c'est en e-commerce, avant d'être chez le distributeur euh, que je n'ai pas cité. Et vous pouvez aller jusqu'à 25 km/h. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, très bien. Alors après peut-être qu'il y a des gens qui se sont penchés sur le système du super condensateur parce que ça reste quand même un gros bloc que vous avez sur votre euh, sur votre porte bagage Mais je trouve que l'initiative elle est super bonne parce que déjà c'est une entreprise française qui veulent absolument tout faire en France.
0: Et tu disais ce qui est marrant c'est que le, la société qui produit ça ils étaient au départ pas du tout vélo. Non. Eux, ils, ils, ils faisaient
1: de l'électronique. Ils avaient inventé ce condensateur sans ouais. avoir trop quoi en faire. Voilà et en fait euh, ils ils ont, ils ont cherché à le miniaturiser parce que euh, ça peut être très gros, un supercondensateur. C'est juste que euh, je suis tombé sur un article qui, qui parle de, du début du supercondensateur. Ça vient de la Formule E. Alors, on, on, je voulais
0: ah, C'est genre la Formule 1, mais. Euh... En,
1: électro, en électronique. Alors, ouais. pour le coup, ça, re, ça rejoint le, mon goût du sport à la télé. Et pour
0: parler du vélo et du condensateur, est-ce que ça peut aussi euh, récupérer l'énergie de freinage tu sais quand Alors tu oui,
1: c'est l'énergie pédalage et l'énergie du freinage. Ah ça c'est bon, ça voilà. c'est super bon, parce que ouais. c'est vrai
0: que quand on s'arrête à un feu, oh mince on était en descente et paf on, on est en train de s'arrêter, c'est de l'énergie qui est gâchée. Ouais. Est-ce que tu peux imaginer que tu prends ton vélo, tu es chez toi, tu veux faire du sport, euh, tu pédales juste pour le plaisir d'accumuler de l'énergie dans ton condensateur, on peut faire ça
1: bah si après tu trouves un système pour que ton vélo soit accroché soit une piste de vélo d'entraînement ou enfin euh, tu vois pour faire du sur place quoi.
0: Ouais, ouais, je, je sais pas, toi, ou ou tu ou alors
1: installer un supercondensateur chez toi à un vélo d'appartement. Ouais. Et que tu pédales et en fait pourquoi pas euh, le brancher sur ta maison pour fournir de l'énergie. Que tu pourrais réutiliser pour ta cafetière ou ta télé ouais. ou ta console de jeu, quoi. Sachant
0: qu'en fait, euh, j'ai vu, enfin, euh, on en a déjà parlé dans l'émission, un, un mec qui pédalait comme un fou avec des mollets, mais euh, on dirait mon torse, hein, c'est mollets. C'est un truc de fou, le mec, comment il est costaud. Il s'y cycliste sur un piste, chose. quoi. Oh, okay. Voilà. Et il pédale comme un ours, il est en sueur, il est en nage, il essaie de faire marcher un grippin. T'as juste un pauvre toast. Euh, le gars, il s'arrête, il est mort, on dirait qu'il va mourir. Le grippin, il a à peine enfin, le, le morceau de pain, il ressort, il est à peine bronzé, quoi tout ce qui mmh. est chauffage, que ce soit au grille-pain ou au bouilloire j'y crois pas trop de pédaler comme ça mais je pense, moi ce que je rêve, c'est de pouvoir recharger mon téléphone, tu vois. au moins des petits trucs comme ça comme ça je pourrais utiliser, utiliser mon téléphone que ce que je mérite.
1: Et je, et je sais pas si je l'ai précisé, en fait il, euh, le super condensateur, il y a aucun euh, aucun, donc euh, pas de lithium pas de métaux rares, pas de destruction en fait c'est des choses qui sont pas polluantes, euh, là où votre ba batterie de, de vélo en fait elle est quand même polluante puisque c'est des batteries à lithium donc c'est des métaux rares et encore une fois on revient au pillage des, des en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Là, en fait, ils font tout en France avec des choses non polluantes pour, euh, pour quelque chose de bien. Quoi. Moi, je trouve ça génial. Donc, euh, à voir.
0: Alors, moi, par, par contre, je dois t'avouer que je suis un peu critique. Ça me semble... Euh... Presque trop beau pour être vrai Comme si on était avec de l'énergie perpétuelle quoi Il y avait déjà un, un genre de truc comme ça Où il y avait un gars qui proposait à Amsterdam C'était il y a 3-4 ans Et depuis on a plus entendu parler Qu'en gros euh, tu prends ces vélos là Tu pédales et puis l'énergie que tu as accumulée en pédalant euh, Quand tu poses ton vélo L'énergie est récupérée Et ça va servir à allumer les lampadaires dans la ville euh, bah pour Je moi qu'on qu avait fait... parlé gens ouais. gens ouais. Et ça a jamais marché ce truc là Pour moi quand tu pédales, que tu fais un, un effort, si en plus tu stockes de l'énergie ben, on on s'accapare ton énergie de pédalage Donc tu vois, j'aimerais bien pédaler Sur ces vélos là, j'aimerais ben, bien les voir de lançons près Lançons un
1: appel à STEE -E, Ou ouais, euh, à la dire. marque, ouais. et puis nous dire euh, S'ils si écoutent cette émission là, on veut essayer Votre vélo, voir si euh, ça marche vraiment vrai, ou... Mais euh, vous allez sur le site Et sur le site euh, de euh, Pop et eh ben euh, Si vous vous appelez euh, dans Accueil, en fait, il y a nos ambassadeurs Donc il y a déjà des gens qui testent en fait Nos ambassadeurs, il euh, y a un onglet nos ambassadeurs Donc il y a des gens qui testent euh, le vélo et qui donnent leur retour sur le vélo à base de photos, euh, de photos pour l'instant. Voilà. Mais il y a ouais. des ambassadeurs.
0: Bah alors je rêve que ça, ça marche vraiment ce truc-là, mais euh, je fais un appel à la société. S'ils veulent nous envoyer un vélo, ou, ou, qu'on aille le voir, qu'on aille faire un reportage là-bas, et qu'on il, qu il, essaye. Qu Ils
1: contactent, et puis euh, ouais. nous on les met en relation avec un magasin de vélos, en fait, ouais. et puis euh, euh, un échange de procédés, on, on l'essaye pendant quelques jours, et ouais. puis on, on fait alors un. Test, ouais, quoi. Ça
2: serait bien même. Ouais. On demande à Mika de.
1: Et puis quid du triporteur <rire> ah oui, ça sera pour, pour que... les filles qui ont les triporteurs dans nos ouais, émissions, ouais. je pense qu'elles ben, vont ça être intéressées. <rire>
0: Eh bien, les copains, on va se quitter sur ces bonnes paroles. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de parler de, po de Pose Vélo. On a vraiment besoin de vous pour continuer à exister. Et surtout, s'il y a des radios autour de vous, ou des chaînes, ou je sais pas quoi, si on peut augmenter euh, la diffusion de Pose Vélo, bah c'est que du bonheur. N'hésitez pas à nous contacter bah oui. à nous laisser des messages. On veut eh, rentrer
1: dans l'âge du vélo. Hein. Grave.
0: <rire> on a pris un peu d'avance, nous. On se quitte en musique avec le groupe Shiver. Le titre, c'est The Broke. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité... Faites du vélo